1: Papo de Política começa agora, eu sou Nato Zaneri e aqui comigo Júlia Duailib e André Sadi. E nesse Papo a gente vai te contar que Bolsonaro está novamente se pintando para a guerra contra as urnas. A gente já viu esse filme no ano passado, houve um pessoal do Deixa Disso e Bolsonaro recuou. E dessa vez, com dificuldades, na eleição, nessa etapa da eleição, da pré-eleição, ele começa a ensaiar esse discurso extremista de novo. E a gente também vai te falar como anda o mundo verde-oliva. Será que os militares estão, de fato, tentando se distanciar de Bolsonaro? Como é que está o humor dentro da caserna? A gente te conta aqui também. E quais as pretensões de uma parte do setor militar em relação à vaga de vice de Bolsonaro? E olha, a gente também vai trazer para você aquela que é considerada a última fronteira da terceira via. A última esperança para que um candidato, pelo menos um candidato de terceira via, consiga furar o bloqueio Lula-Bolsonaro. E também tem o debate econômico. Petistas entraram logo no jogo dizendo que não falavam em nome de Lula, mas o debate se formou. Alguns candidatos reagiram e aqui no Papo a gente vai tentar sondar se isso é bom para Lula, se isso é bom para os candidatos que resolveram falar de teto de gasto e também de reforma trabalhista com ele. Então, aumenta o volume, ajeita o fone de ouvido, porque o nosso papo está começando agora. Eu não sei vocês, mas fica parecendo que uma semana é igual a outra, porque a gente está naquela fase, André, a gente falava aqui antes de começar o programa, que é aquela fase da bola muito parada, né? Sim. Então, a gente fala de vice, a gente fala de... Plano econômico, a gente fala das estratégias dos candidatos, mas no fim das contas o jogo não, não começou. Mas a gente está em campo, vocês não estão achando? É. Só três. tem nós. <risos> nós estamos aqui. A gente jogando como nós
2: mesmos, né? Então, já vou jogar a bola para vocês. A Natuza falava um pouco dessa discussão sobre que a gente vai contar, os bastidores, dessa discussão a respeito da vice do presidente Bolsonaro. Eu diria para vocês que esse é um assunto que não sai da pauta ali no entorno do Palácio do Planalto. Tem muita gente já dando como certo que o presidente já escolheu o Braga Neto, que é o ministro da Defesa, mas falta convencer os partidos do Centrão e também uma parte dos ministros ali da, ala, da chamada ala militar, porque, é, como a gente sabe, tem divisão de grupo dentro de qualquer setor, qualquer segmento e com os militares não seria diferente.
0: Pois é, o problema é que falta combinar com o Centrão, né, André? Porque, assim, para o presidente é super conveniente colocar o Braga Neto, porque ele tem essa personalidade desconfiada, já teve essa relação que se tornou uma relação complicada com o Mourão, é, a escolha do vice dele já foi complicada lá atrás, né, uhum. nos nomes colocados em 2018. E o Centrão, o, em tese, o, o, a vice ficaria com o PP, né? Aí o isso. Braga Neto se vi, é, filiaria ao PP e aí manteria a tríplice aliança PP-PL-Republicanos. Só que o Centrão, publicamente, né, os líderes dizem, não, tudo bem, tem que ser alguém da confiança e tal, mas os bastidores, os caras querem cara, é um político. Claro. Não, e mais do que
2: isso, Júlia, você, você tem toda a razão. O, a turma do Centrão, que tem se reunido desde o final do ano passado... A gente contou aqui, na casa do Nix Lorenzoni, na presença do Flávio Bolsonaro. Essa turma do Centrão, que é diplomática, eu diria assim, diz, claro, é, pode ser o nome que o presidente quiser, mas... Aqui na nossa casa, no PP, olha, não tem espaço, não tem quarto para
1: ele. E não tem no republicanos
2: mesmo. também. Então vai sobrar o quê? O Valdemar Costa Neto para brigar, para dar esse teto é. para o ministro da Defesa, se de fato isso acontecer. Braga
1: Neto é aquele vaso chinês, né? Corpulento, chama atenção, mas você não sabe onde colocar, não tem é, muito imagina lugar. Imagina se
0: eles querem, né? Porque o Braga Neto, eles não teriam nenhuma ascendência né sobre Sim. Braga Neto. Então, para eles, aí fica aquele discurso de que... Ah, tem que ver o que soma, porque o vice tem que ser algo para somar. Eu acho que tem um ponto aqui
1: que eu queria jogar no nosso papo. Acho que tem vice para duas finalidades. Tem o vice para disputar a eleição e tem o vice para governar. A Alckmin não é um vice para disputar a eleição, é um vice para mostrar que o Lula ampliou o seu escopo. Ou... Em outras palavras, fazer o que o Lula fez nas eleições, nas primeiras eleições dele. Se movimentar para o centro. O Alckmin, portanto, ajudaria nesse simbolismo. Mas você também tem o vice para disputar. Braga Neto não é um vice para disputar. Braga Neto é um vice para Bolsonaro governar se for reeleito. Por quê? Porque a única coisa que segurou Bolsonaro de um processo de impeachment quando não tinha casamento com o Centrão foi o Mourão. Uhum. Porque o Centrão olhava, o Congresso olhava e disse assim, mas se a gente tirar o Bolsonaro por causa das histórias do Bolsonaro, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter o Mourão. Então, Braga Neto, se Bolsonaro ganhar a eleição, ele funciona como um ativo, uma barreira.
2: É né? o seguro impeachment, né? É o chama. seguro
1: impeachment. Mas então Braga Neto entraria nessa, nessa, nessa história do vice para governar. Não seria o vice para disputar. Eu acho até, vou mudar um pouco do que eu acabei de dizer em relação ao Alckmin. Acho que o Alckmin faz a função mais de vice para disputar, porque mostra essa amplitude. Você vê que eu vou mudando ao sabor. Mas acho mesmo, a gente vai
0: pensando... É porque eu vou
1: raciocinando. Então, eu colocaria o Braga Neto nessa, nessa caixinha do, do seguro impeachment. E porque talvez para Bolsonaro fosse interessante uhum. amarrar um pouco mais os militares. Depois da carta de Barra Torres, do, do presidente, diretor-presidente da Anvisa para o pro Bolsonaro, a Sadi fez uma entrevista com Barra Torres essa semana, ele falou da nota que ele divulgou do Bolsonaro, entrou uma discussão enorme sobre, nossa, tem sinais nos militares, nas forças armadas, de que eles estão se distanciando do Bolsonaro. Mas eu comecei a ficar com dúvida disso, Júlia. Sobre se, de fato, há um distanciamento dos militares em relação a Bolsonaro ou se está tudo como antes, como Dantes no quartel de Abrantes. Eu tô, tô estou...
0: Nessa, Estamos nessa avaliação. Muito bem, porque quando você lê a nota que foi emitida pelo é, Exército, e é verdade que a nota foi emitida por pressão de generais do alto comando... Você está é tá falando da nota tá falando em da relação às vacinas, vacina. é, Desculpe, né? da vacina, é. Quando você lê essa nota da vacina, porque a nota foi interpretada como seria um sinal de estamos nos descolando do governo. Uhum. Temos um governo negacionista, né, Andréia? Estamos nos descolando e vamos aqui colocar nessa nota o que queremos. O que eu apurei? Houve, sim, uma avaliação no final do ano passado de generais do Exército de que deveria se, é, diante da Ômicron, colocar um certo regramento. Para como o exército se portaria diante da, da volta da pandemia, que era um fato. A pandemia está recrudescendo, né? Volta não, porque nunca deixou de ir. Isso é uma coisa. Agora o conteúdo na nota, em nenhum momento, é uma ruptura, inclusive quando fala de vacinação. Quando menciona a vacinação, diz lá que para a volta presencial tem que se avaliar depois dos 15 dias e deixa aberta a possibilidade da pessoa não se vacinar. Não se vacinar. Fala que e se a pessoa, em outras palavras, mas diz ali num parágrafo único: e se não se vacinou, procura o RH. É basicamente isso. Não está <risos> dizendo não se vacinou, não pode entrar. É, se não se vacinou, procura o RH. E chega lá no RH, vai acontecer o quê? O que já estava desde a época do, do general Fernando, não tem obrigatoriedade para vacina da Covid. Que era o, que... o ministro
1: da Defesa, general é. Fernando.
2: Eu vou, é impre, impressionante o que está acontecendo aqui nesse papo, mas todas nós vamos votar é, da mesma forma né, nesse, <risos> nessa sessão de hoje, porque dentro do Exército, essa apuração eu guardei para o papo, é a seguinte, muito impressionante como generais com quem eu conversei, integrantes ali do entorno do, do, ministro, do comandante Paulo Sérgio com quem eu conversei, eles me falam o seguinte, olha, Sadi, essa crise que nunca existiu, se teve algum tipo de indício de que poderia ter tido algum mal-estar com o presidente Bolsonaro, começou e foi gerada no Ministério da Defesa a gente estava falando do Braga Neto cotado para vice, dentro do exército, uma ala do exército está vendo ele muito empenhado, o ministro muito interessado em se cacifar para essa vaga e aí estaria atuando, como esse próprio, essa própria fonte me disse, como se ele tivesse mais realista que o rei. Ele decidiu já fazer uma pressão para que houvesse uma nota, até o jornal o Globo veio com essa apuração e, e eu apurei na mesma linha, teve uma discussão para ter uma nota recuando dessa, dessa é, ordem do Exército. Mas aí o Paulo Sérgio explicou, óbvio, olha, a gente só está seguindo na prática o que o próprio Ministério da Defesa divulgou no ano passado. Então, quer dizer, vai divulgar uma nota para contra, contradizer é. a, a nota do Ministério da Defesa? Era um, até me passaram um trecho de, uma, de, um, de um documento da defesa na gestão do Braganet. Então, assim, ia ficar completamente estranha. É estranho esse recuo do Exército por causa de uma pressão do Ministro da Defesa e o presidente Bolsonaro chegou a receber o Paulo Sérgio e segundo apurei não teve nenhum tipo de pressão porque o Braga Neto já tinha feito esse movimento e o Paulo Sérgio explicou exatamente isso que eu estou dizendo para quem está ouvindo pode é, quando a gente gravou o Exército divulgou um encontro com o Bolsonaro uma foto do Paulo Sérgio com o presidente Bolsonaro eu recebi enquanto a gente estava gravando aqui a, a reunião que aconteceu na segunda-feira, mas só foi divulgada na quinta-feira, que é quando a gente grava esse episódio. É, o que mostra muito do que a gente falou, né? O Paulo Sérgio não recua da nota da vacina, porque diz que era uma orientação do Ministério da Defesa, que não tinha sentido, mas, ao mesmo tempo, fica sinalizando a, essa proximidade com o presidente Bolsonaro. Foi o segundo encontro, ele já tinha ido tomar café lá com o presidente na Casa do Presidente. E agora, essa essa reunião de segunda-feira, com foto e tudo, imagem tudo, duas reuniões, na mesma semana, após esse mal-estar da nota, que foi cobrada pelo Braga Neto, segundo eu apurei, na prática, mostrando isso, o que a gente diz. Né? esses militares são próximos ao presidente Bolsonaro. Não à toa eles estão no cargo, né, gente? Porque a gente sabe o que acontece quando não está alinhado.
1: Esses é assim, encontros, as fotos, reforçam essa ideia de que os militares ou os militares, esses, não estão desertando.
2: Mas eu achei interessante, a Júlia falou das duas notas, né, a Natuza do, do, do Barra Torres e essa do Exército. Já em relação ao Barra Torres, houve um mal-estar entre alguns militares da Marinha é, porque o Barra Torres, quando ele assina a nota, ele assina como é, contra-almirante, né? Ele foi Isso. na Marinha por cerca de 30 anos, ele até na entrevista aqui na Globo News, ele fala disso, eu em momento algum quis falar pela Marinha, quem fala pela Marinha é o comandante, mas houve é, uma repercussão entre alguns militares com quem eu conversei. Já no Exército, a nota dele por essa turma que está achando muito estranho, está achando muito ruim o presidente Bolsonaro seguir insistindo, dois anos após o começo da pandemia, nesse discurso negacionista, eles elogiaram a nota do Barra Torres. É como se é, eles estivessem comemorando uma resposta ao presidente da República à altura dessa discussão de que, olha, já que o presidente envolve o tempo todo os militares e os militares deixam, é, serem, serem envolvidos na política, os que estão envolvidos, então, tá bom, tem aqui um militar também que tá respondendo a uma crítica, a um ataque do presidente, que, no caso, é o Barra Torres. Então, eu ouvi elogios ao Barra Torres dentro do Exército, não dentro da Marinha, porque, só para gente lembrar, o comandante da Marinha foi aquele que patrocinou, liberou aquele desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto no dia que o Congresso estava
0: votando, o, o voto impresso, né? Uhum. É, eu, eu ouvi algo no sentido de que pegando essa coisa da, da Andreia, que ela falou que ele é um almirante, almirante de duas estrelas, né? Eu, eu ouvi um, um militar falando, eu concordo, um militar que é muito crítico ao presidente uhum. pelas posturas negacionistas, que sempre diz, o presidente erra, o presidente tem que se vacinar, é um tiro no pé isso, ele disse. No conteúdo é, o Barra Torres tem, tem, tem razão, mas ele erra no formato, porque ele é um almirante duas estrelas e, por ser um almirante duas estrelas, ele não pode pedir para o presidente, que é o comandante das Forças Armadas, uma retratação, do ponto de vista uhum. formal, algo que é muito caro para os militares, nessa né, coisa da hierarquia. Mas só Embora pra... ele esteja na reserva, né, Andréa? Ele está na reserva e só queria complementar uma
2: coisa. Por que toda, toda essa leitura feita que me surpreendeu, o exército elogiando o Barra Torres e, e, e reclamando muito dessa postura negacionista do presidente? Porque uma parte muito significativa de, dos comandantes ali, que, uma parte muito significativa do, 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 do segmento militar teme a volta do PT. Então, eles acham que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que já está líder nas pesquisas, tem uma ampla vantagem, o, 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 esse discurso do presidente Bolsonaro Turbina ainda mais o Lula Então não é porque eles estão achando Que olha a vacina, não É porque eles temem a volta do PT E acham que esse discurso ajuda ainda mais O ex-presidente Lula
1: Eu acho que essa é, esse é o balizador das coisas né? De todas as nossas sim. avaliações da, da política aqui Os militares podem não morrer Mais de amores por Bolsonaro Porque acho que o Bolsonaro erra demais E tararau? sim sim mas eles olham para o outro lado da moeda e lá está Lula. Uhum. E eles apreciam menos o Lula do que se incomodam com o Bolsonaro. E tem uma coisa também que,
0: que me incomoda, inclusive quando eu falo como analista isso, que é os militares, né? é. a discussão que a gente teve sobre os evangélicos. Boa. Não existe né, Não. os militares. É claro que, existe, que tem ali um conjunto e tem um segmento maior daquele conjunto que tende a ter determinada opinião homogênea. Mas o conjunto como um todo, ele é heterogêneo. Sim. Então, se assim, a gente fala militares... Como se tem eles os fossem uma coisa só, Tem os militares do Palácio, tem o pessoal que está no governo, que gostou de estar tá no governo, tem toda... né? Uma, uma, um matiz ali que não dá para colocar no mesmo pacote. Dá para ter uma ideia um pouco pelo peso da maioria. E tem um outro
1: movimento começando a surgir. E há quem interprete isso. Eu estou falando de gente dentro do governo e achei que a avaliação faz todo sentido. Que Bolsonaro, com dificuldade nas pesquisas, com dificuldade de avaliação, com... O Lula liderando as pesquisas, o Moro ali, né, com chance de ficar eventualmente no cangote, no cangote do Bolsonaro, vai partir para uma segunda etapa de radicalização e que fará isso atingindo novamente ou resgatando novamente a cruzada dele contra as urnas. E essa semana teve alguns sinais esquisitos aí. Do nada, Bolsonaro reativou ataques contra Barroso que é presidente do é Tribunal isso. Superior Eleitoral, está de saída em fevereiro, entra Fachin e depois, no período exato da eleição, será Alexandre de Moraes uhum. e contra Alexandre de Moraes. Então, eu queria só ler um trechinho do que Bolsonaro disse. Quem são? Quem esses dois pensam que são? Vão, que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas, caçando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles, não, porque eles têm um candidato. Querendo dizer que Barroso e Moraes... Uhum teriam Lula como e faquinho né? Como, e Fachin também, mas ele cita especificamente esses esses dois. Então tá para pintar e tá no ensaio assim, os tambores rufando, para ele reabilitar a contestação do, do voto e das urnas aqui. Me
0: chama tanta atenção toda vez que falam que Faquin Barroso e Alexandre de Moraes são petistas é. porque é uma coisa impressionante É muita Gente, falta Olha de... só, é, é falta de conhecimento nisso ou má, má, fé. Que, má fé porque não é possível Alexandre de Moraes era um adversário conhecido do PT foi para o Supremo por indicação de Michel Temer, de quem foi ministro da Justiça e sempre foi visto, foi secretário de Segurança do governo tucano como um adversário petista e é visto pelo PT como alguém conservador que não tem nada a ver no campeonato. Mas agora é capaz deles. de dizer que porque ele trabalhou no, no governo
2: do Alckmin e o Alckmin pode fechar com o Lula, é capaz dos bolsonaristas agora Exato, fazerem
0: Exato, esse tipo de. Vai colocar no mesmo relação... saco. Já virou comunista. Todo comunista. Alckmin <risos> é comunista também, está todo mundo junto. O Faquinho Barroso, o Faquinho, virou relator da Lava Jato, gente, Sim. quando o Teori morreu. Então não tem por onde. Barroso também é um dos mais lava Jatistas. Sim. Embora tenham sido indicados pelo PT, os dois, né? O Faquinho e o Barroso. Que é,
1: o, 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 o Bolsonaro tem um ponto que, que causa certa, certa espécie entre alguns. Umas fontes petistas, eu falou assim, bom, pelo menos ele indica gente que não trai, aí eu me lembrei do Barra Torres, eu falei, peraí, que toda regra tem exceção, <risos> Barra Torres se distanciou. Gente, eu queria falar um pouco dessa, dessa esperança da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava via. Você
0: contou uma ótima no, no, quando a gente estava se preparando, Uau. da candidata da quinta via? Como é que era mesmo? Ah, eu você já esqueceu, ela. Ela. não é
2: possível. Não, ela e
0: eu, não, que
1: é pior as duas, Não, não sei. Sempre... É a idade, é a idade. Essa da quinta via eu vou me lembrar até o final.
2: Que ela vai guardar para algum dia, algum episódio <risos> do Papo e Política. Fique
1: ligado. <risos> Mas eu queria falar da, dessa janela de oportunidade. Essa regra é uma velha regra, rolava em eleições anteriores... Mas votou-se no Congresso pelo extermínio dela. Só que aí os congressistas resolveram resgatar o passado, ter um reencontro com o passado. Não no apagar das luzes. No apagar 2021. das luzes. E eles votaram a propaganda partidária no primeiro semestre. Até antes da, da eleição, antes do, do, do fim do ano, não podia mais isso, não tinha propaganda partidária. Esperava o início da propaganda eleitoral, deflagrava, um meizinho só, não era mais muita coisa, porque isso também tinha mudado. E aí, eles resolveram encaixar. Eis que essa propaganda partidária tem sido vista como a tábua de salvação dessa <risos> terceira, quarta, quinta via. Lembrei da quinta via. A quinta via era um, era um, foi uma avaliação de um, de um ex-senador um ex sobre João Dória. Como é que era mesmo? <risos> ah, não. não é
0: possível, <risos> isso que o ano está começando, gente. Lembrei. <risos>
1: ah, lembrei. Né? O, o governador João Dória gostaria muito de ter uma mulher na vaga de vice. E aí quando você pergunta para ele assim, mas é, Simone Tebet, não, não faria isso, né? não seria deselegante e tal, ela é pré-candidata. E aí um, um, um MDBista, fui conversar com o MDBista, ele virou e falou assim... Não, é possível, é, né? De de repente o MDB indicar lá na frente a Simone, conforme o andar da carruagem, mas para isso ele tem que deixar a quinta via.
0: <risos> a Natusa conta muito bem, o melhor é você contando. É o jeito
1: que você conta. Mas aí, essa história, Júlia, é, ela. Como esse, esse, esse pessoal do terceiro pelotão está tendo mais dificuldade, é, eles, precisam de uma, eles precisam de um canal com a população para se apresentar. Então, você uhum. tem Rodrigo Pacheco, tem a própria Simone Tebet, tem Ciro Gomes, que já é amplamente conhecido, mas aí vende o seu peixe. É o momento eles venderem o peixe antes da disputa da para disputa valer começar. Quando o Tribunal Superior Eleitoral abriu o prazo de inscrição, o primeiro que chega consegue escolher o horário que ele quer, o período que ele quer veicular. Então, olha só... Patriota, PSD, Gilberto Kassab, inclusive, contou para uma fonte minha que eles ficaram ali esperando abrir a porta da esperança para eles conseguirem escolher primeiro que prazo eles queriam. O PSD, por exemplo, ficou com o limite do limite, que é junho. A Júlia vai explicar quais são os tempos para isso. Os outros chegaram depois. E aí, Kassab tem uma estratégia. Ele quer fazer o seguinte. Como eles têm o direito à última inserção, bateria de inserção, eles vão jogar Toda a artilharia deles em Rodrigo Pacheco porque eles acham que essa pode ser a última chance de Rodrigo Pacheco para se tornar conhecido do eleitorado e entrar em condição melhor de disputa uhum. no processo eleitoral. Então, essa é a última janela, é a, é a, são as portas é da mesmo, esperança para ver se eles conseguem embalar e chegar
0: ah, eu no... Eu que daqui a pouco tem a janela também. Agora, gente, a propaganda partidária, vocês devem se lembrar, espero que não, que é meu... <risos> eram 10 minutos, vocês lembram o sofrimento? Que 10 minutos sobre o MDB, aí todos os senadores do MDB Falavam, todos os governadores falavam. E a coitada da pessoa Era muito lá chato. esperando. Então, eles acabaram com isso e colocaram a inserção. Que assim, é menos pior, mas. Coitado do eleitor, A inserção né, gente? É, é, é aquele comercialzinho de 30 segundos. segundos. O que a lei diz, a lei que foi aprovada, foi sancionada com um, voto, um veto apenas do presidente, agora no começo do ano, diz que, dependendo do tamanho da bancada, você tem uma quantidade de tempo total para essas inserções. Uhum. Então, se você tem mais de 20 deputados, 20 minutos, alguma coisa assim, menos de 20, a não sei quanto, 10, mais de não sei quanto, 5. E aí você, diminua, você divide isso por 30 segundos. Nossa, já estou perdidinha. Não, é sempre 30 Eu segundos. Eu também, ela faz a conta, como
2: ela sabe não, que a gente né, não é bom de número, ela faz a gente não vai rebater. <risos> a gente não tem como, né? Então, tipo o
0: Ciro Gomes, vai falar. o é, Ciro Gomes. <risos> tem aquele, aquele ou você tem 20 minutos total, ou você tem 10 minutos, ou você tem 5 minutos. Esse seu prazo total é dividido sempre em 30 segundos de inserções. Então, você vai ter ou mais inserções de 30 segundos ou menos. É
1: assim, você está jantando, está jogando um buraco, um baralho, está tá ajudando seu filho na tarefa e, de repente, vem... O Rodrigo Pacheco, ou o João Dória, ou a Simone Tebet, ou o Sérgio Moro, ou o Ciro Gomes dizendo assim, ó, isso aqui Mas é o Brasil que eu quero.
2: Posso falar uma coisa? Vocês estão falando, e como eu não estou acompanhando a conta, eu estou pensando, <risos> pensando no seguinte, como essa discussão sobre tempo de TV, ela parece, na minha cabeça, ela, ela parece vintage. Porque o, o Bolsonaro, em 2018, ele fala muito isso, né? Eu não precisei de tempo de TV. O que é, não é verdade, porque depois do atentado que ele sofreu, ele teve muita exposição na TV, né? Uhum. Óbvio, por causa da cobertura, a gente viu é, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, para acompanhar tal. Mas, é, de 2018 para 2022, o jogo virou. Ele tanto sabe disso que ele também casou com o Centrão. Não é só por, por causa das pautas no Congresso que a gente fica falando do, do impeachment, que não ia rolar e tal. Ele também precisa de uma estrutura partidária. Envolvendo tempo de televisão, Precisa sim.
1: muito e mais do que nunca. Ele não vai conseguir reeditar 2018 Total. porque ele tem um telhado de vidro muito poderoso. Gente,
0: e é, e o Maurício Moura, a gente ouviu essa semana também, você conversou com ele, que é, que é analista de pesquisas tal, ele fala, ele falou na entrevista, eleição é sempre sentimento, né? Qual o sentimento que está vigente naquele ano na, de disputa? O sentimento de 2022 já não é o de 18 Não. Qualquer tipo de... É,
2: de atitude ou de postagem hoje dos, dos bolsonaristas, ela não é mais tida como verdade até pelos bolsonaristas. Tem um ar de desconfiança ali. É como se eles quisessem transformar em natural, às vezes, uma coisa que é montada mesmo. Então, para 2022, você tem razão. Não só essa simplicidade, que para muita gente pode parecer uma coisa... É, montada, mas tem o sentimento da corrupção, que a gente já falou bastante aqui, que em 2022 ele é importante, mas ele não é mais prioridade, porque as pessoas estão preocupadas com o óbvio, sobreviver, comida, bolso, é, a agenda da fome, tem o avanço da Ômicron, os serviços vão ser afetados, a economia sendo afetada, a gente não sabe o que vai acontecer e o que isso, vai, o, o que isso significa de fato para a eleição, para os candidatos. Então, eu acho que esse cenário de insegurança, de incerteza, para quem está no governo e tem a caneta, a gente nunca pode subestimar a máquina e tal, mas o presidente Bolsonaro já não é mais o candidato outsider e ainda tem tudo isso. Ele não é um candidato que... Às vezes, ele se comporta como um candidato de oposição ao próprio governo, né? É. Mas ele não é um candidato outsider. Ele tá, ele, a, a reeleição é sobre o que ele fez nos últimos quatro anos. Então, Sim. se ele for é, reeleito... É porque as pessoas estão chancelando o que ele fez nos últimos quatro anos. É assim que vai ser lido. Ah, o antipetismo, não importa. Ele vai se sentir ainda mais à vontade para fazer o que ele já faz agora. Eu não sei se ele tem como ficar mais à vontade. Ele me parece bem à vontade. O presidente, quando ele ele adota esse discurso negacionista, tal, mas sem o compromisso de uma reeleição, eu tenho essa avaliação de que ele vai, vai dobrar a aposta nessas pautas de costume, nessas pautas... É, mais para as alas mais radicais ideológicas o governo inteiro é ideológico mas eu estou falando especificamente dessas pautas de costumes do presidente bolsonaro
0: nessa discussão toda de começo de ano né é, o que esquentou um pouquinho foi o debate econômico porque teve foi. teve Sim. manifestação do ex-ministro ministro Guido Mantega sobre economia teve uma entrevista do ex-ministro Nelson Barbosa, para a Folha, em que ele fala sobre o mercado. Manteiga que foi ministro de Lula, ministro do Planejamento de Lula,
1: ministro da Economia da Dilma e Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia, era Fazenda na nossa ele época, né? Foi presidente né? do
0: BNDES também, o Guido do é, é, mas o
2: Mantega se manifestou a pedido do PT, né, nesse artigo. Ele foi escalado para falar, mas depois deixou mais cl... Mas no artigo deixa claro que não está falando pelo PT, não está falando pelo Lula, mas... O, 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 não é que ele se colocou, né? É. O que
0: eu entendi o, é que o Guido falou por conta própria mesmo e que o Nelson Barbosa foi escalado pela Fundação Perseu Abramo. Para falar também. Para falar. Hum. Mas aí... disse na entrevista que não estava falando em nome do
1: Lula. É bom que um economista que é ligado ao PT virou e falou assim, eu quero ser o próximo que não fala em
0: nome do presidente. É porque o Lula está toreando aí claramente. É. A gente falou isso de certa maneira no programa anterior e ficou mais claro ainda nessa semana, porque começam diferentes vozes do PT a pressionar as vozes mais à esquerda a pressionar por um posicionamento em áreas da economia que podem já geram algum ruído com outros, com alguns setores como o mercado financeiro, empresários, então reforma trabalhista, teto de gastos. O Lula não ganha nada em se antecipar nessa, nessa discussão, que pode causar algum dano para ele em setores que não são dele e que, para ele, é bom conquistar. Porque os setores é, que são contra o tato de gastos, que vêm com restrição a privatizações, que querem derrubar a reforma trabalhista, já estão com Lula. Uhum. Esses setores não vão votar no Bolsonaro ou não vão votar no Dória, ou sim. no Moro. Então, uhum. ele não tem o que ganhar. Então, ele fica segurando no braço, esperando. Mas tem uma pressão do PT e de setores do PT para ele se colocar. Inclusive, eu ouvi, eu não sabia, que na discussão das federações você tem que aprovar um programa de governo comum. Tem, programa sim. de governo um programa de. Eu acho que. É de governo mesmo. É, seria, eu acho que é, não né? é, um pro, é um programa, é um programa partidário, partidário é. comum em que aborda essas questões. Então os setores do PT estão dizendo: a gente vai ter que até o final as federações têm que sair até em abril. A gente tem que se reunir, reunir o diretório do PT no final do mês para nos posicionarmos, tirarmos posições claras sobre esses pontos polêmicos e é, levar para conversar com os demais partidos da federação para fechar a federação. Nessa semana, você tem toda a
2: razão, Natuza. O tá tudo meio, né? É, como me disse uma fonte do PT, o presidente Lula tá jogando parado, né? Mas é, aproveita para ouvir ideias é, e, e estimula debates de economistas ligados ao PT e tal. Mas quer deixar claro o tempo todo e quer que isso seja vazado o tempo todo de que ninguém fala por ele, né? É,
1: mas aí o negócio
2: está bombando, né? O povo está tudo falando. É, ninguém fala por ele na economia, ele está estimulando essas conversas, Tava prevista uma conversa com economistas do PT essa semana, ele vai fazer esse último, essa última viagem internacional agora no fim do mês para o México, quer dizer, está jogando parado, mas, mas, mas fechando ciclos... É, por exemplo, na questão internacional, ele veio da, daquele giro na Europa, ele foi para a Argentina, foi recebido como chefe de Estado, mo, é, mostrou para as pessoas que é, é possível né, o Brasil resgatar aquela memória afetiva de que você pode ser bem tratado, você pode ter uma relação boa com, com outros países e ele quer aproveitar essa viagem para fazer isso também. Claro, num terreno confortável, né, a gente está falando de um governo de esquerda, alinhado ao ex-presidente. O, o Obrador já tinha feito esse convite para Lula visitá-lo há cerca de seis meses, mas o Lula tinha uma, uma agenda já confirmada tal, e ficou para agora. Então, ele vai fechar esse ciclo para começar a campanha real aqui no Brasil. Então, jogando parado, pero no mucho, né? Joga parado, mas está está alimentando esses diferentes segmentos.
1: Eu concordo com a Júlia, mas queria trazer um elemento para problematizar. Eu ouvi um, uma avaliação diferente que eu queria botar na mesa aqui. Então, nós concordamos que trazer essa pauta para o Lula nesse momento não agrega nada ao camarote do Lula, certo? Estamos uhum. tá, tam, no mesmo diapasão. Mas aí uma pessoa me disse o seguinte, ok, mas olha só, qual é o grande problema da população? Emprego, ou quem tem, tem medo de perder, ou quem perdeu e agora quer, quer reaver o seu emprego. É, teto de gasto, o PT construiu essa ideia de que o teto de gasto limitava o gasto social e que gasto social tinha que sair do teto e muita gente do próprio partido, Nelson Barbosa, inclusive nessa entrevista que ele deu para a Folha, falando que o teto de gasto não existe mais e muita, muita economista que até discorda dele concordando com isso, que no governo Bolsonaro esse teto foi, foi implodido. Mas o teto de gasto, na visão popular, ele aumenta o acesso do, da, do, da população mais vulnerável a benefícios que o Estado dá. Então, quando essa discussão sai dos gabinetes, né, das redações, das, das, dos escritórios na Faria Lima, que, na ponta, esse discurso do PT pode até ajudar o Lula né, no voto popular, eu não tenho, eu não, eu não tenho conclusão para isso não, eu só queria trazer esse, esse, esse problema. Quando o Lula começou, quando veio Guido Manteiga, Nelson Barbosa, mas sobretudo Guido Manteiga, o João Dória divulgou uma nota disparando contra o Lula, né, por causa da reforma trabalhista e por causa do teto de gastos. E aí eu fiquei pensando, será que esse movimento do João Dória é um movimento que faz sentido? Porque a Faria Lima já sabe o que o João Dória pensa, né? Uhum. João Dória já é uma, uma, um personagem formado no imaginário dessas pessoas, dos uhum. Faria Leimers. Por que, que ele está entrando nessa disputa? Será que não é uma. Pode ser que seja uma casca de banana mesmo para o Lula, como, como a gente avaliou mas eu também acho que é uma casca de banana para os outros que entram, def entram defendendo, neste momento, o teto de gastos e já são identificados com aquele é, pensamento.
0: Eu acho que esse é o ponto. Eu, eu discordo da avaliação de que ah, o Lula precisa falar do teto de gastos como questão social, esse discurso que tem em segmentos em setores do PT, ele precisa reforçar o discurso social tal, porque já é dele esse público, não de é pode. a estratégia que ele tem que fazer agora. Ele, para ganhar no primeiro turno, ele tem que avançar para além do público dele. Então ele tem que fazer um discurso mais de centro. Estou pensando como estrategista, se eu fosse estrategista lá para dar opinião. Então não faz sentido. Agora, o Dória é o contrário, o movimento do Dória é o contrário. O Dória já sabe, é exatamente o que você falou, o mercado financeiro já sabe o que ele pensa, a avaliação dele sobre o teto de gás, etc. Ele não ganha nada em ficar revisando isso. Ele tenta jogar uma casca de banana para o Lula, o Lula não cai porque ele está quieto, por enquanto. Sim. Falou sobre revisão de teto, uma coisa ou outra, tem falado verdade, falou sobre a reforma, a revisão da reforma da Espanha. Mas, tem dito, na economia ninguém fala por mim. Por quê? Porque a ideia dele é anunciar um nome de centro na economia, um nome tipo empresário, alguém que não tenha vinculação com o governo na área econômica, por exemplo, com o governo Dilma, não reditar um nome de governo Dilma, alguém novo. Então, quando ele tiver o nome, ele vai ficar mais à vontade para colocar o que ele pensa. Agora ele está tentando evitar, e faz sentido, né? E para que ele vai sinalizar para os dele agora, embora setores do PT demandem isso? Você
1: falou da Dilma, Sadi... E aí, uma fonte disse assim: mas quem é que está construindo esse programa, do, do essa agenda econômica do Lula? É a Dilma, que virou a coordenadora desse programa econômico do PT? Vamos fazer o giro do nosso da nossa trilha.
0: Vamos lá. Alguém quer ir primeiro? Eu sempre fico por último. Dessa vez eu vou. Você vai encarar. Vou convicta, vou encarar. É uma sugestão que a gente recebeu via as redes sociais. É. Na voz de Ana Carolina, né? Que não tem nada a ver com a minha. Me desculpe, Ana Carolina, mas é... Você não merece. Andela, coitada, <risos> espero que ela não, não ouça. Mas é a André Mendonça pedindo explicações sobre o fundo eleitoral. Para o Bolsonaro e para os outros. Os outros, é. E aí... André Mendonça canta o seguinte... Se eu disser que já nem não sinto nada, que a estrada sem você
1: é mais segura. Muito bom, muito bom. A minha tá na sua minha aí. Qual é a tá? sua?
2: Nossa, eu não. A minha também foi uma sugestão das redes sociais, mas sobre o episódio Bolsonaro versus Barra Torres. Eles foram amigos, né? Não amigos como eu perguntei de abrir a geladeira, de pescar, mas... Cara, quer eram, ver que é a
1: minha? Eram fala, aliados. Fala, eu quero ver se não é a minha. Fala. É, Lulu Santos. Ah, tá bom. Ah,
2: é? Não, Essa não, não é. é. Não. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas, apenas não, não te, te quero,
1: quero mais. mais. A minha também do, do amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Eu não sei se eu estou no ritmo certo. Ah. Você que me diz as verdades em frases abertas, amigo, você é o mais certo das horas incertas. Para, 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 para. Ah, ela está tá entrando <risos> com a banda. Eu tô agora. nos metais. Para, pa, para, para, para. Então essa é do, do ah, Barra amor, Torres. Pro... Só pelos metais. Só pelos só. metais? Metais Eu valeu. Eu achei que também que foi, que foi que foi bom. Bom, o nosso papo acabou. Obrigada, André, Obrigada, Júlia. Até o próximo episódio. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva: Daniela Abreu. Edição e produção: Alex Tágira, Júlia Zaremba, Bruno Bate, Germano Martins e Eduardo Baldes. Supervisão: Ana Bernardoni. Chefes de redação: Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência: Cadu Veloso. Sonoplastia: Pedro Chagas. Supervisão técnica: Júlio César Fernandes e Leandro de Equipe de estúdio: José Dias. Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Gabriel Sherry. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, e a gente guarda histórias para contar aqui e lá. Histórias diferentes, vale dizer. Obrigada por sua companhia. Até a semana que vem.